0: Efésios 4, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu as alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subir? Se não também que havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de Acima de todos os céus Para encher todas as coisas E ele mesmo concedeu Uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores E mestres Qual foi o propósito de Deus ter estabelecido os cinco dons ministeriais Na igreja? Foi para que algumas pessoas tivessem um status especial? Tratamento VIP? Não Qual foi o propósito dos dons terem sido estabelecidos Dentro da igreja? com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então os dons ministeriais existem para que os santos sejam aperfeiçoados. Então aqui, aqui a gente já entende uma coisa, irmãos. <risos> eu me assusto fácil. Que nós ainda não somos perfeitos. Amém? Diga assim, eu não sou perfeito. Então você precisa entender que você não é perfeito nem aquela pessoa que você admira tanto é perfeita. Porque às vezes os próprios ministros fazem questão de demonstrar uma perfeição que eles ainda não alcançaram. E aí a gente vê tanta gente decepcionada dentro da igreja quando um grande falha. Você sabia que os ministros também falham? Que os pastores, os mestres, os profetas, os evangelistas são seres humanos normais... Sujeitos a falhas e que eles ainda estão crescendo assim como você Talvez alguns deles já tenham alcançado um pouco mais de maturidade que você Talvez Porque existem muitas pessoas que estão ministrando Que ainda precisam crescer em muitas coisas E às vezes, amados, a gente alcança maturidades em algumas áreas Mas em outras nós somos meninos Em algumas áreas nós somos espirituais Mas em outras nós somos carnais e isso não faz da gente um lixo, amém? Deus continua interessado na nossa vida, mesmo que a gente ainda não tenha crescido tanto em algumas áreas quanto a gente já cresceu em outras. Então o ministro, talvez ele seja maduro na área ministerial, mas no amor, no trato, do convívio, ele ainda seja carnal. E você precisa ter um pouco de paciência com essa pessoa, assim como Deus tem com você. A questão é que a gente até às vezes entende que ainda não é perfeito, porque a gente convive com as nossas falhas todos os dias, né? Então é fácil eu admitir que eu não sou perfeita porque eu sei das minhas falhas. Mas o outro, não, a gente só enxerga a capa, não sabe da realidade da pessoa, do que ela vive, do que ela experimenta. E aí não espere uma perfeição do outro quando você sabe que você também não é perfeito. Então estamos no processo, diga assim, eu tô no processo. Diga, Ana está no processo. Estamos no processo, amém? Estamos crescendo, amém, amados? É. Nós não vamos desistir, nós vamos continuar. Então, os dons ministeriais foram estabelecidos na igreja para o aperfeiçoamento dos santos. Então, ainda não somos perfeitos. E esses dons foram estabelecidos para nos aperfeiçoar. Outro ponto aqui que você precisa parar para reconhecer, para que você possa crescer, é que você precisa de ajuda. Aí vem aqui o irmão pregar, abre no Salmo 23, você se fecha, disse, meu Deus, o que é que vai vir do Salmo 23? Eu já li de capa a capa, eu já sei todas as palavras, até as vírgulas do Salmo 23 eu conheço. Se fecha, não ouve, não se expõe aquela influência. Isso aí é orgulho, é soberba. Sabe qual é a maneira correta de se acolher a palavra de Deus? Com mansidão. Tiago diz acolher com mansidão A palavra em voz implantada A qual é poderosa para salvar a sua alma Se você não se senta nessa cadeira com mansidão e humildade Você vai continuar criança Você vai continuar infantil Imaturo Não vai experimentar um crescimento de uma perfeita varonilidade Que está disponível para você Então por mais que o ministro abra aqui um texto que você já conhece querido, Se abre Esteja aberto àquela influência essa é uma oportunidade que Deus está promovendo para te trazer aperfeiçoamento. Você precisa ficar aberto para isso. Então, independente de quem vai pregar, do texto que vai ser pregado, do assunto que vai ser ministrado, se abre para ouvir o que está sendo pregado aqui. Porque é através desse, desse alimento que Deus vai promover o crescimento na sua vida. Então, você precisa se abrir para as influências. Amém? Da palavra de Deus Convijo o aperfeiçoamento dos santos Para o desempenho do seu serviço Para a edificação do corpo de Cristo Até quando isso vai existir? Até que todos cheguemos à unidade da fé E isso aqui é uma coisa Amados, que nós vamos sempre estar buscando E que Dificilmente a gente vai alcançar nessa vida Porque sempre tem gente se convertendo Então sempre tem criança entrando dentro da igreja Neném chegando então, como é que a gente vai chegar a uma unidade se sempre está chegando gente nova? Você acha que Deus não sabia disso? É claro que Ele sabia. Mas nós que já estamos aqui há mais tempo, precisamos alcançar uma maturidade para dar suporte àqueles que estão chegando. Não espera atitudes adultas dos bebês que acabaram de se converter. É muito comum a gente ver uma pessoa que se converteu aqui numa semana, na outra semana, ela, ela ainda vem com a mesma roupa que ela veio na semana passada, uma roupa mais justa, uma roupa curta, uma roupa, sei lá, que não apropriada, e você já fica julgando, dizendo, fulano, ó, se converteu, se converteu coisíssima nenhuma. Está aí usando as mesmas roupas, está aí ainda fumando, está aí ainda bebendo. Calma, ele é um bebê, ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda para crescer. Mas se ele não encontra aqui nesse ambiente o suporte para promover o crescimento dele, você acha que ele vai encontrar isso aonde? Então, nós precisamos nos preparar para receber os bebês, queridos. E dar a comidinha na boca, se fez caquinha trocar a fralda. Faz parte, amém? Não sei se você é pai ou mãe, mas essas coisas acontecem, não é, gente? O bebê não está sempre bonitinho, cheirosinho, não. Então, os bebês espirituais dentro da igreja precisam da nossa ajuda, precisam da nossa disposição em promover o crescimento para eles também Então esteja aberto a ele Ainda continuar falhando em algumas coisas E você vai lá instruir Amar Cuidado com os julgamentos Porque é possível matar um bebê Na primeira semana que ele nasceu Deixa eu contar uma história pra vocês Eu me converti Com 14 anos de idade, né? E aí, na semana seguinte Depois que eu me converti é, Ia ter um show de talentos lá na minha igreja era uma igreja batista cheia de jovens, então eles faziam muitos luau e coisa de festa de talentos, não sei o quê. E aí eu me converti numa semana, na outra semana os meninos estavam montando uma banda para tocar nesse festival de talentos. E eles convidaram a minha, a minha prima para cantar. Não vou nem contar direito o que aconteceu, a gente errou a música, esqueceu, foi um, um desastre. Mas eu quero só me apegar um detalhe. A roupa que eu usei para ir para esse festival de talentos, sabe? Uma semana de crente eu tinha, exatamente uma semana Eu me converti no domingo, esse festival de talentos foi no sábado seguinte E como eu queria me apresentar bem, eu fui com a melhor roupa que eu tinha E que roupa era essa? A roupa que eu tinha usado num concurso, um desfile Que eu tinha participado no mês anterior, antes de eu me converter Era uma saia até comprida, graças a Deus, debaixo do joelho, né? Mas era uma blusa com a barriga de fora E gente, sério eu tinha 14 anos, hoje em dia as meninas de 14 anos são bem mais maliciosas do que eu era naquela época. Eu não imaginava que aquilo ali era alguma coisa demais. Uma barriga de fora, meu Deus, todo mundo usa. Realmente eu nunca tinha visto ninguém dentro da igreja com a barriga de fora, mas... Eu era nova convertida, né? E fui. E além do constrangimento de ter errado a música inteira, me senti desconfortável com aquela roupa. E graças a Deus, pela esposa do pastor que ela veio conversar comigo depois do culto, graças a Deus pela forma como ela falou comigo, porque ela veio cheia de amor, de compaixão, ela entendeu que eu era nova convertida, e disse assim, minha linda, você está muito bonita, e me elogiou, eu disse, olha, mas não pode usar a barriga de fora para vir na igreja, e aí com todo amor, com todo zelo, com brandura, com carinho, ela me corrigiu nesse aspecto, e eu entendi que eu não podia usar aquela roupa para ir pra igreja Mas imagina se ela vem me ridicularizando Com chacota, com piadinha Amados, eu não sei se eu estaria aqui hoje Pregando pra vocês Então ela teve a oportunidade de me matar na primeira semana Mas graças a Deus Ela me corrigiu da maneira certa E eu tô aqui hoje para contar essa história pra vocês, amém? Então a gente precisa ter esse zelo com os bebês Que o Senhor coloca na nossa vida eles precisam crescer, mas nós precisamos promover o ambiente para esse crescimento. Amém, gente? Uh, até que todos cheguemos à unidade da fé, então a gente sempre vai estar buscando isso. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Então aqui, Paulo mostra para a gente qual é o nosso objetivo. Por mais que a gente nasça neném espiritual, que a gente passe pela meninice... O nosso objetivo, o nosso alvo é a perfeita varonilidade, amém? Que é a maturidade. Em algumas, alguns lugares na Bíblia você vai encontrar a palavra perfeição. E aqui diz, né? Perfeita varonilidade. E é diante dessa palavra perfeita que muita gente se desanima. Porque as pessoas até dizem, né? Perfeito, só um Jesus que andou na terra e nem agradou a todo mundo. As pessoas usam isso como desculpa às vezes. Não é? Então se deparam com essa palavra perfeito e se desanimam. Porque diz assim: não, perfeição nunca vou alcançar. Por mais que você não alcance, você precisa continuar buscando. O nosso objetivo, o nosso alvo é a perfeita varonilidade ou maturidade a medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí o versículo 14: para que não mais, diga não mais. Não mais o que Sejamos como meninos. Veja que Paulo estava falando para uma igreja inteira e ele admite que, por mais que ele, Paulo, pregasse naquela igreja, que por mais que ele, Paulo, tivesse estabelecido aquela igreja, influenciado aquela igreja, ele estava diante de uma igreja menina, imatura. E esse texto aqui me mostra... Uma coisa muito importante, que é algo que nós temos que fazer constantemente, que é localizar a nossa condição espiritual. Isso não sou eu que vou determinar, talvez eu possa ter uma noção, por causa das suas atitudes, em que nível espiritual você se encontra, estão comigo? Mas a única pessoa que é capaz de, de diagnosticar com precisão em que nível espiritual que você se encontra é você mesmo. Então você precisa se localizar, se conhecer, saber em que condição espiritual você se encontra. E tem um livro do irmão Reagan que é muito bom, eu quero indicar para você, que vai te ajudar a se localizar, chama-se Cresc... Crescendo Espiritualmente, o nome do livro. Crescendo Espiritualmente. E o primeiro capítulo desse livro é Localizando-se a si mesmo. E é nesse, nesse capítulo que ele vai mostrar para você... É, a, a importância de você se conhecer, se entender, se situar, se localizar para poder avançar. E para que você entenda isso, eu gosto de um exemplo que Natan sempre conta nas pregações dele. Talvez se você ouve bastante as ministrações dele no, no site ou no YouTube, você já tenha escutado ele falar sobre isso. Que quando você se perde numa cidade, por exemplo, vamos supor que a gente veio de carga para Maceió e a gente se perdeu. E aí a gente liga para o pastor Eliezer, que ele está nos hospedando, nos recebendo, e diz assim, pastor, a gente se perdeu. Como é que a gente faz para chegar aí na sua casa? A primeira coisa que ele vai perguntar é, onde você está? Não é? Como é que ele vai me dirigir para chegar na casa dele, que é o meu objetivo, o meu alvo, se ele não sabe onde eu estou? Então, tão importante quanto saber onde você quer chegar, é saber onde você está. Você precisa saber, precisa saber onde você está, para que você possa chegar onde você precisa chegar. Então você precisa se localizar. E nesse livro, o irmão Reagan faz um paralelo entre o crescimento natural ao crescimento espiritual. Assim como na vida natural, a gente nasce como bebê, a gente se torna menino. E depois é que a gente chega à fase adulta, ele traça esse paralelo com o crescimento espiritual e a Bíblia mesmo mostra isso pra gente Aqui mesmo ele diz, olha, não sejamos mais como meninos Num outro texto que a gente vai abrir aqui a pouquinho Paulo fala sobre nenês espirituais Que precisam do leite para que possam crescer E aqui nesse mesmo texto de Efésios que nós estamos lendo agora Paulo diz que precisamos chegar à perfeita varonilidade Então essas são as três etapas do crescimento espiritual Assim como essas são as três etapas do crescimento natural Meninice não, bebê espiritual, que é a primeira infância Meninice e varonilidade ou maturidade ou fase adulta, amém? Então você precisa se localizar E como é que eu me localizo, Ana, para saber em que fase espiritual eu estou? Para que a gente possa daqui partir para onde a gente quer chegar Cada fase dessa, assim como naturalmente falando Ela tem as suas características o neném tem suas características. O menino tem suas características. E o varão perfeito, a maturidade, tem as suas características. Na primeira infância, a gente encontra a inocência. É uma coisa até que a gente... Oh, né? Diante de um bebezinho inocente, a gente faz... Oh, porque é muito fofo, é muito meigo. Então, existe essa inocência. Um neném espiritual também ele é inocente. Por mais que ele tenha vivido coisas lá no mundo... Com relação às coisas espirituais, ele é inocente, ele não sabe. E a Bíblia até fala que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. Então, coisas que nenéns fazem, são facilmente perdoadas por Deus, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas se um velho barbado faz as coisas de neném, o julgamento vai ser um pouco mais rigoroso. Isso acontece muito dentro de uma casa, quando você já tem um filho mais velho, e passa se assim, alguns anos, você tem um outro mais novo, o, o filho mais velho quer regredir. Quer voltar para chupar chupeta. Quer voltar a tomar mamadeira. Quer regredir. Porque quer disputar a atenção com o neném que acabou de chegar. Dentro da igreja isso acontece às vezes também. Você estava acostumado a ter a atenção do seu líder, do seu pastor. E de repente chega um que realmente precisa da atenção dele. E você não precisa mais porque você já cresceu um pouquinho. Aí chega, o pastor vai dar atenção para o neném. Ou o líder vai dar atenção para o neném. E você quer regredir. Começa a fazer meninice de novo para poder chamar a atenção. Igual a música do Pimentas do Reino, né? Faço tudo para chamar a sua atenção. De vez em quando eu meto pelas mãos. Pronto, tem gente na igreja fazendo isso. Começa a fazer meninice para chamar a atenção do pastor, do líder. E aí, o pastor ele é rígido com você, e não é tão rígido com o neném que acabou de nascer, e você fica com raiva, faz bico. Por quê? Porque Deus ele não leva o tempo da ignorância. O bebê está fazendo as meninices porque ele é bebezinho. Mas você, barbado, não cabe mais. Amém, gente? Então, cuidado para não regredir. Ao invés de regredir, pega na mão do bebê e cresce junto com ele. Puxa o bebê para o seu nível. Não o contrário. Porque se imagina, imagina só, se cada neném novo que entra na igreja a igreja cai o um nível para poder acompanhar o neném, a gente não vai chegar a lugar nenhum, gente. Temos que manter o um nível e puxar os bebezinhos para o nosso nível e crescermos juntos. Então, tem a inocência, tem a ignorância, também que está atrelada ainda aos nenéns. Eles são ignorantes em muitas coisas. E a ignorância ela é vencida pelo conhecimento da palavra. À medida que ele vai conhecendo a palavra, ele vai deixando de ser ignorante em algumas áreas. E tem a questão da irritabilidade. O neném se irrita muito fácil. E o irmão, irmão Reagan fala que o neném espiritual também se irrita muito fácil. Então, o neném espiritual se irritar muito fácil, a gente tolera. Mas, um, um velho espiritual se irritar muito fácil, não. Porque longanimidade é fruto do Espírito. Você já tem dentro de você. Você precisa praticar. Então, quando o bebê ele não sabe ainda dessas verdades e se irrita com facilidade, a gente até tolera. Mas você, já experimentado, já crescido, já podendo ser adulto, maduro, com atitudes infantis, eu espero mais de você. Amém? Deus espera mais de você. Então, essas são algumas características do neném espiritual. Inocência, ignorância, irritabilidade. Da meninice, instabilidade inconstância, sabe? Pessoas que uma hora estão bem, outra hora estão mal, uma hora estão felizes, outra hora estão tristes. Isso aqui é uma prova de que você ainda é menino. Essa inconstância, sabe? Essa inconstância é uma prova de que você ainda é um menino. Então, como eu disse, eu não estou aqui para te condenar nem te julgar. Como eu te falei, eu também não sou perfeita, né? Estou crescendo em muitas áreas da minha vida. Em muitas áreas eu ainda sou menina. Algumas eu já alcancei uma certa maturidade. Eu não estou aqui para te julgar. Estamos aqui para nos julgar. Cada um que se julgue. Eu estou apenas sinalizando para que você possa entender onde você está. Para aí sim, se preparar para sair desse lugar que você está para um outro. Ok, gente? Então, instabilidade, curiosidade... Sabe, se você quer saber demais da vida dos outros, se você é curioso com tudo que está acontecendo, não pode ver alguém resolvendo um problema que você está ali com as suas anteninhas ligadas para saber o que está passando. Isso, querido, é uma marca de, de um menino espiritual. Curiosidade é uma característica de um menino espiritual. Então, às vezes, você está há anos dentro da igreja, mas não conseguiu vencer isso. Isso é uma fraqueza e precisa ser vencida. Curiosidade, querer se meter na vida dos outros Querer saber, saber tudo o que está acontecendo Deixa eu te dizer uma coisa Se você não é parte do problema, nem parte da solução Não é da sua conta Se você não é o um problema, nem é parte da solução Não vai ajudar a resolver, nem flui, nem contribui Nem flói nem contribui, sei lá como é Muito menos de Minói. Se você não é parte do problema, nem da solução, não é da sua conta. E o que a gente tem na igreja? Um mundo de fofoqueiro. Que quer saber da vida dos outros, da conta da vida dos outros, quanto ganha, onde, para onde viajou, com o que gastou o seu dinheiro, com o que o pastor está gastando o dinheiro dele, não é da sua conta, querido. Vai cuidar da sua própria vida. E parece que esse é um mal da atualidade, porque a tecnologia leva a gente a saber muito da vida das pessoas. E aí você gasta o seu dia inteiro no Facebook para saber o que, que o fulano postou, o que, que o fulano curtiu, o que, que o fulano compartilhou. Não é da sua conta. Sabe? Se minha mãe estivesse aqui pregando, ela ia dizer, arruma uma trouxa de roupa para lavar. Quer saber da vida dos outros, de tudo que está acontecendo. Então a curiosidade é uma característica de um menino espiritual. É de meninice, é de infantilidade, é de carnalidade amém, porque o, o menino, ele é carnal, a principal característica da meninice é a carnalidade, Paulo vai falar isso no outro texto que a gente vai abrir daqui a pouco, então precisamos deixar de lado essas coisas, amém amados, no outro texto que nós vamos ler, você vai ver que é uma decisão sua, deixar as coisas próprias de menino, não vai acontecer naturalmente não. Não vai acontecer naturalmente, não é pelo tempo Ai meu Deus, o tempo passa, eu não deixo de ser curioso Não vai com o tempo passar deixar de ser curioso, não Você precisa decidir Deixar as coisas de menino Então Curiosidade, querer saber da vida dos outros Fofoca Se meter nos negócios alheios, sabe É característica de menino Se você encontra isso na sua vida Continua sorrindo Olhando pra frente, ninguém vai perceber que eu tô falando com você Sinaliza, se sinaliza, se entende, se localiza. Se isso é uma coisa característica na sua vida, decide mudar. Decide crescer. Crescer dói. Sabia que crescer dói? Te incomoda. Crescer incomoda. Mas é o caminho necessário que a gente precisa trilhar. Não dá para continuar do mesmo jeito. Curiosidade e tagarelice. Sabe? Pessoa que fala demais É uma característica De uma criança De um menino espiritual Eu lembro de um texto que eu li Acho que na quarta série Num livro da escola mesmo vinham as historinhas e uma das histórias Era Dani, Daniela Tagarela Era o nome da personagem E ela era Tagarela Falava, 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 falava. Não se cansava de falar E... Tem problema em falar muito? Depende do que você fala, não é? Mas a própria Bíblia nos adverte sobre essa questão de falar muito. Ela diz assim, em Provérbios, capítulo 10, versículo 19. No muito falar, não falta transgressão. Quem fala pouco não transgride? Não, não é isso. Mas se você fala demais, você está mais propenso a falhar. Você está mais propenso a errar. Então, a tagarelice é uma característica dos meninos espirituais, da meninice, da carnalidade. Você precisa se controlar nisso também. Então, não muito falar a transgressão. Mas o que modera os lábios é prudente. Então, qual é o nosso objetivo nisso? Moderação. Você tem que cuidar o tanto que você fala e o que você fala também. As duas coisas são importantes. Porque se você fala muito, mas fala muito a Bíblia, a palavra, tá bom? Mas se você fala muito, mas fala muito da vida dos outros, está ruim. Se você fala muito, mas fala muita murmuração, está ruim. Então, o que você fala é importante. Mas se você falar menos, mesmo que seja... Não, eu falo coisa boa, mas falar menos, você vai estar bem menos propenso ao erro. Não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia. No muito falar, a transgressão, ok? Então... São essas três características que o irmão Reagan pontua lá, do, do menino. Instabilidade, curiosidade e tagarelice. E ele fala sobre características também do varão perfeito. Diga assim, esse é o meu objetivo. O que é estimar pouco as coisas terrenas. Quanto mais espiritual você fica, mais essa terra perde a graça para você. Pessoas que estão muito ligadas... Nas atualidades, no que está acontecendo Qual é o novo programa que entrou Qual é a novela que está passando Qual é o novo reality show sabe? Pessoas que estão muito ligadas Nas coisas naturais, elas são um pouco espirituais Porque quanto mais espiritual você fica Menos ligado nas coisas terrenas Você vai estar Isso aqui é só para você Se situar e buscar isso como alvo Para a sua vida Se desliga das coisas naturais não estou dizendo que você vai viver agora alienado, não é isso que eu estou falando. Não saber da, da condição do seu país, do que está acontecendo, do que está acontecendo na política, não é isso que eu estou dizendo. Olha o equilíbrio. Mas se você é uma pessoa muito apegada, às é celebridade, sabe? Ao que eles estão fazendo, a roupa que eles estão usando, ao lugar onde eles estão, se estão viajando, se não estão viajando, isso não é uma característica de um cristão maduro. Quanto mais espiritual, menos ligado nas coisas terrenas você vai estar Permanecer o mesmo na censura e no louvor É uma característica de uma pessoa espiritual Se você consegue manter a sua alegria, a sua paz Quando você é repreendido, tanto quanto você é louvado Você é uma pessoa espiritual Porque uma pessoa carnal, ela se irrita Quando é repreendida Perde a paz, perde a alegria, até se desvia isso é marca de uma pessoa carnal de um menino. E também quando é louvado, ela se ela se soberbece, ela se exalta, ela cresce. Fica cheio de perna. E isso também é uma característica de uma pessoa que não é espiritual. O espiritual, ele permanece o mesmo, tanto na crítica quanto no louvor. E como é que a gente faz isso? Aprendendo a guardar o nosso coração. Guarda o teu coração, Esteja aberto às críticas, às censuras, às críticas construtivas, amém? Principalmente as pessoas que te amam. Porque quem te ama, ela, ela quer o seu bem, ela quer o seu melhor. E se ela chega para você, para te censurar em alguma coisa, te corrigir em alguma coisa, é porque ela quer te ver bem. Ela quer que você cresça. Então aprende a acolher com mansidão essa censura, a crítica, a, a repreensão, amém, gente? A pessoa espiritual, ela permanece a mesma. Na crítica, na censura, na repreensão e também quando é elogiado. Tem gente até que consegue receber direitinho a crítica. Mas quando é elogiado, meu Deus do céu, soberba sobe, já entra no coração. E você sabe qual é o próximo passo depois da soberba? A queda. Então você tem que, até isso, até nisso você precisa aprender. Aprender a ser elogiado. Para que não se ensoberrebeça, não enche, não cresça e o próximo passo depois vem a queda. Então o espiritual ele sabe se comportar quando é censurado e quando é elogiado. Abra sua bíblia em 1 Pedro capítulo 2 versículo 2. Diz assim, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite, da, genuíno leite espiritual. Para que por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Então diz assim, ó, quando você é neném espiritual, você deve desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. Por quê? É o leite espiritual que vai promover o crescimento para a salvação. Você sabia que, num aspecto, nós já somos salvos. Mas em outros, a gente está caminhando para a salvação. A salvação, ela é instantânea, por dentro, no nosso coração, no nosso espírito, no nosso homem interior. Mas em outros aspectos, da nossa alma e também do nosso corpo, a gente ainda precisa desenvolver essa salvação. E aqui Pedro diz, você precisa desejar o genuíno leite espiritual para que seja vos dado crescimento para a salvação. Mostra que é algo que a gente ainda vai alcançar. Então nós sempre vamos precisar da palavra de Deus. Você nunca vai ter conhecimento suficiente da palavra para dizer assim, já estou crescendo, não preciso mais dela. Eu já posso caminhar independente da palavra de Deus. Não existe isso. Não existe crescimento independente da palavra. Não. O crescimento está atrelado à palavra. Se você quer continuar crescendo, você precisa continuar se respondendo à palavra de Deus. E quanto mais você se expõe, mais você cresce. E aqui entra uma questão interessante. Que... O crescimento, ele não está ligado apenas ao tempo. Eu sei que precisamos de tempo para crescer. Até no texto de Hebreus, que a gente vai ler daqui a pouco. O escritor aos Hebreus fala sobre isso. Pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres. Então, é necessário um tempo, sim, para crescer. Mas não é apenas o tempo. Não é apenas o tempo. Você precisa desejar. Como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual... E quanto mais você se expõe a essa palavra, mais você cresce. Quanto mais você se abre para a palavra, mais você vai crescer. E aqui o teu crescimento vai ser proporcional a isso. Não sei se você lembra na época de escola que existiam fatores determinantes dentro de uma equação. Pesos da equação. Né? X vezes 2, X vezes 5, X e aí na soma... E até o resultado da equação. Na vida espiritual é do mesmo jeito. Cada fator de crescimento, ele tem um peso. Amém? O tempo tem um peso. A palavra tem um peso. O nosso desejo tem um peso. O ambiente que nós vivemos tem um peso. Tudo isso tem um peso. Que na soma, o resultado vai ser o nosso crescimento. Então, desejar e se expor à palavra tem um peso muito grande para o seu crescimento você precisa de, sem isso, você não vai crescer, sem a palavra você não vai crescer, então não adianta você apenas vir para a igreja, não se expor a palavra, não ler a bíblia em casa, não se envolver na adoração, não ter uma vida de oração e esperar crescer, não vai acontecer, não é porque eu vou para dentro de uma garagem que eu me transformo num carro, não é porque eu estou dentro de uma igreja que eu vou me transformar num crente, não é automático, não é automático. Não é só porque eu mudei a minha roupa, não é só porque eu mudei algum, uma, a minha maneira de falar, que significa que eu realmente nasci de novo. Que eu sou transformado. Não é só porque você está vindo para a igreja, sentando ali atrás, que significa que você está crescendo. Não. Você precisa querer crescer. E como é que eu demonstro o meu interesse? Me abrindo para a palavra, para a unção, para o louvor, para a adoração. Sem a palavra não tem crescimento. Você não vai crescer independente da palavra. Olha aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha o perigo, olha só o perigo de permanecer na meninice, na carnalidade, olha só o perigo. Versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como há espirituais e sim como a carnais, como crianças em Cristo, o texto que eu falei para vocês agora há pouco, que mostra que o menino ele é carnal, mas veja só o que o carnal perde, Paulo diz, eu não pude vos falar como a espirituais, o carnal, o menino, ele se priva de desfrutar coisas mais complexas, coisas mais profundas em Deus, tem coisa que Deus quer, Deus quer nos mostrar, Deus quer fazer conosco, Deus quer fazer através de nós Mas Ele não pode, não é que Ele não quer, Ele não pode Porque ainda somos carnais, porque ainda somos meninos Deus, Ele tem níveis mais elevados para nós Coisas mais profundas, sabe? Mover, agir, unção, graça, coisas maiores Deus tem coisas maiores para nós Deus quer compartilhar coisas mais complexas Mas às vezes Ele não consegue Não é que Ele não quer, Ele não pode Por causa da nossa meninice Por causa da nossa infantilidade Por causa da nossa carnalidade Vamos resolver isso? <risos> Para que Deus possa compartilhar tudo Eu quero tudo, Senhor <risos> Eu quero mais de Deus Então demonstra que você quer mais de Deus Se posicionando Amém? Sai daqui decidido a se posicionar a ter um tempo de qualidade com a palavra, a ter um tempo de qualidade em oração, a aproveitar o tempo do louvor coletivo aqui na igreja, que tudo isso promove o crescimento para a sua vida. Mas tu não lê a Bíblia em casa, tu chega aqui na igreja, fica sentado lá atrás conversando no WhatsApp, na hora do louvor você cruza os braços, fica só olhando para ver se os meninos estão tocando e cantando direitinho. Tu acha que tu vai crescer desse jeito, querido? Criatura, tu não vai crescer assim, não vai continuar nem usando fralda. Deus doido para compartilhar coisas maravilhosas contigo e não pode. Não é que Ele não quer, Ele não pode. Por causa do nível em que você se encontra. Deus quer. Queira também, pelo amor de Deus. <risos> Como há carnais. E aí, se você quer entender outras características de uma pessoa carnal, você continua lendo aqui comigo. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, outro de Apolo, é evidente que andais segundo os homens. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem creches, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou mas o crescimento veio de Deus, sabe? Deus é quem vai dar o teu crescimento, mas você precisa fornecer para Ele a condição necessária para Ele te fazer crescer a parte dEle Ele está fazendo, nós precisamos fazer a nossa, Deus precisa de material para trazer o crescimento para a nossa vida o crescimento quem dá é Deus, amém, está aqui, está escrito, não preciso inventar mas eu preciso dar a condição, então aqui são características de, de pessoas carnais, ciúmes, contendas, facção, quer uma lista um pouquinho maior, vai lá para Galatas 5, 22, quer outras, vai em Colossenses capítulo 3, versículo 1, existem várias listas que vão nos ajudar a entender se a gente ainda continua andando na carnalidade ou se a gente está caminhando para a espiritualidade mas aqui são marcas, características de pessoas carnais olha aqui em Hebreus 5, 1 5, 11 a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir olha que outra característica do menino lerdo para ouvir tardio em ouvir, não é que ouve depois de todo mundo não, tipo chegou por último e ouviu depois, não, não é isso ouviu só no CD que foi gravado, não, não é isso você é tardinho em ouvir, é ser lerdo a corresponder ao que está sendo dito você está ouvindo aqui na mesma hora que está todo mundo ouvindo eu estou falando agora e você está ouvindo mas você vai demonstrar para Deus se você é tardinho em ouvir, o tempo que você leva para praticar o que você está ouvindo está todo mundo ouvindo na mesma hora mas cada um tem um time de corresponder ao que está sendo dito estão entendendo? E é esse tempo que você demora para corresponder É que demonstra se você é lerdo, tardio em ouvir ou não Então o escritor de Hebreus estava repreendendo aqui Que a igreja ela era tardia em ouvir Estava sendo difícil falar algumas coisas Porque eles demoravam a corresponder A dar resposta àquilo que estava sendo dito Pois com efeito, quando devia ser mestres Devido ao tempo decorrido. Então veja que o tempo é um fator, sim, que deve demonstrar o nosso crescimento. Se você está na igreja, eu, eu me lembro um dia eu estava dando aula no, no, no seminário, e um, um irmão chegou para mim, para conversar comigo, e ele disse assim: Eu sou só um neném espiritual. Estava esperando ele dizer que tinha se convertido há três meses, quatro meses, até um ano. Ele disse assim. Eu apenas sou um bebê, professora. Eu estou só há 25 anos dentro da igreja. Eu olhei assim para ele. Um bebezinho um pouco crescido, não é mesmo? Aí, eu fiquei olhando, assim, amém, irmão. Ainda bem que você está se expondo, se abrindo para a palavra, você vai crescer, amém? Mas o tempo é um fator determinante, sim. Eles assim, assim: pelo tempo decorrido, pelo tempo que se passou, vocês já deviam ser mestres mas ainda continuam com atitudes infantis. Eu não sei quanto tempo de crente você tem, mas a sua maturidade, infelizmente, ela não é demonstrada apenas pelo tempo. Mas pelo tempo, você já devia ser mestre. Devia já estar ensinando a outras pessoas. Mas tem necessidade de quê? De que alguém vos ensine novamente. Você acha que que o autor aqui está louvando ou está repreendendo? Repreendendo. Amém? Pelo tempo, gente. Pelo tempo que vocês estão se expondo à palavra, vocês já deveriam ser mestres. E às vezes a gente espera atitudes adultas, maduras. E fala, fulano já fez seminário, já fez dois anos de, de escola. Já está há dez anos dentro da igreja. E continua com atitudes infantis. É possível? Isso é possível? Sim, é possível. Mas, pelo tempo, essa pessoa já deveria ser mestre, já devia estar ensinando a outras pessoas. Mas, ao contrário, está dando trabalho precisando ser ensinado de novo. Isso aqui não é um elogio, é uma repreensão. Não acha bonito, porque não é bonito ser feio. Amém? Isso aqui é uma repreensão, não é um elogio. E aí, tem de necessidade que alguém vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim, vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles... Olha só a principal característica de um adulto. Para aqueles que, pela prática, diga prática que pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Então a gente entende aqui o seguinte, o leite, o leitinho é para os bebês. Um alimento sólido é para os adultos. É muito confortável continuar no leitinho, porque é outra pessoa que dá para você, é na boquinha, né? É uma mãozinha amassada, você não tem que mastigar, não dá nem trabalho de mastigar. Mas pelo tempo decorrido, mais, não é normal você continuar comendo só essa papinha, não. Porque se você continua dando papinha para um adulto, ele vai ficar desnutrido. Fraco. Vai adoecer e vai morrer. Isso é muito sério, gente. Não, você acha que está fazendo um favor para aquela pessoa, dando tudo mastigadinho para ela. Você não está fazendo um favor, não. Você está prejudicando. Sabe, um pai que insiste em dar mamadeira para uma criança de 5, 6 anos, 7 anos de idade, você acha que está tá ajudando seu filho, você está prejudicando. Que não dá outros tipos de alimentos para a sua criança, você só dá mucilon, a menina está com 8 anos de idade, tomando mucilon na mamadeira, você acha que está ajudando, você está prejudicando. Se você assiste um programa com uma nutricionista, uma pessoa especializada em alimentação infantil, você vai levar um tapa na cara dela. Quer mostrar que você não está fazendo bem, você está fazendo mal à sua criança. Além de vergonha que você vai passar no meio da rua quando for sair com a criança. Chega no restaurante com os outros, vai ter que botar o, o, o copo no suco. Aí você vai tirar a mamadeira de dentro da bolsa. Coloca o suco dentro da mamadeira e dá para a criança tomar. A criança de 10 anos de idade. Olha que vergonha. Além da vergonha que você vai passar, você não está fazendo bem para a sua criança. Porque uma criança nessa idade já tem que aprender, já, já tem que estar tá sabendo mastigar, engolir. Comer alimentos mais pesados, alimentos sólidos. Amém? Então... Não acha bonito a infantilidade. Talvez seja bonito para a idade adequada. Mas depois que passa aquela fase ali, já se torna feio. Você não acha ridículo, às vezes, algumas crianças que chegam no mercado, começam a se debater e chorar, e eu quero, eu quero, eu quero. Não é feio, não é ridículo essa atitude. Você não censura. Pronto, espiritualmente falando, é do mesmo jeito. Tem coisa que não combina mais para a sua idade espiritual. E você precisa deixar de lado. E eu quero terminar com esse texto, que é o texto do apóstolo Paulo aqui, em 1 Coríntios capítulo 13. Quando eu era menino, olha que interessante, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Então Paulo demonstra aqui que existem três aspectos típicos de menino. O menino fala de uma maneira o menino sente de uma maneira E o menino pensa de uma maneira Ele assim, quando eu era menino Falava como menino Então um menino, uma criança tagarela é normal Mas um adulto tagarela não é normal Uma criança murmurar de vez em quando é normal Mas um adulto murmurar Não deve ser normal Maledicência Torpeza, sabe Isso tudo Talvez seja normal, é, é, é típico Do menino, falava como menino Mas não deve mais falar você tem que deixar de lado essas coisas. Então, falava como menino. Sentia como menino. Existem sentimentos normais de criança. A crescer se ofender, se magoar com algumas coisas é normal. Mas para o adulto não é. Amém? Você já maduro, já adulto, continuar com sentimentos de criança, está errado. Se ofendendo, se magoando tão fácil, está errado. Tem que ir. Engrossar o lombo para levar a lapada na vida. <risos> então, não é normal um adulto sentir como um menino. Falar com o um menino, sentir como um menino, pensar como um menino. Aí, pronto. E como é que a gente tira os pensamentos de menino? A Bíblia diz: que temos que renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Como é que a gente remove esses pensamentos típicos de menino? Trazendo os pensamentos da palavra para a nossa vida. Então. Falar como menino, sentir como menino, pensar como menino. Paulo disse, eu fazia isso quando eu era menino. Diga, quando eu era menino. Aí ele diz, agora que cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E é aqui que eu vou terminar. O crescimento, além de todos os fatores que nós estabelecemos aqui hoje de manhã, depende da nossa escolha. Você precisa desistir, decidir, desistir das coisas próprias de menino. Mas enquanto você estiver achando que é bonito ser criança, ser paparicado, ser guardado, ser cuidado, ser, nhenhen, ser ajeitado. Enquanto você estiver achando isso bonito, você não vai, vai desistir nunca de pensar como menino, sentir como menino e falar como menino. Você precisa entender que pelo tempo decorrido, você já deve ser uma pessoa adulta, madura, experimentada, experiente. E como tal, precisa desistir das coisas próprias de menino. Amém? É uma questão de escolha.